0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Vamos a comenzar con nuestro pequeño estudio el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por este momento que nos permites estar unidas para hablar de tu palabra. Señor, enséñanos y pues en este día, Espíritu Santo, quédate con nosotros y ayúdanos a accionar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, mis amadas, pues el día de hoy quiero hablarte de este tema que le he puesto de título Ánimo en tiempos de escasez. ¿Y por qué le puse este título a, a este pequeño estudio que voy a compartirles? No tanto porque estemos pasando eh, un tiempo de escasez económica, eh, no me estoy refiriendo a lo económico, no me estoy refiriendo a este tiempo de pandemia tampoco, pero bueno, va algo por el estilo, a ver, ¿a qué me refiero? Bueno, pues que el animar a otros, el hablar a la gente, una palabra de motivación, una palabra de edificación, es un valor que debiéramos eh, tener nosotros como creyentes que debiéramos practicarlo, sin embargo, estamos viviendo en un tiempo, en una también dentro de una cultura en la que se nos remarcan las cosas malas, en donde por más que hayamos querido hacer las cosas bien, siempre estará la mosquita que es la que te critica. ¿no? Entonces, precisamente, estamos viviendo en un tiempo de escasez de eh, la palabra de ánimo. Es por eso que le puse este título, ánimo en tiempo de escasez, porque estamos en un tiempo totalmente escaso de personas que puedan edificar, que puedan animar, que puedan, eh, que nos pueda llegar a nuestra vida y que sea un refrigerio escucharlas, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces, no sé, hacemos algún logro? Tal vez te graduaste, tal vez eh, cumpliste años, ¿no? Inclusive y ya el hecho de que te feliciten, el hecho de que te digan una palabra eh, de ánimo en el momento o sea, a lo mejor hasta a veces con una imagen, ¿no? con una foto que subiste en el Facebook por ejemplo pues te sientes bien te sientes como que eso es una uh, satisfacción y es una necesidad precisamente que todos los seres humanos tenemos eh, en las clases en las que doy hay una necesidad eh, psicológica que se le llama la necesidad emotiva de los demás. Es una necesidad que tenemos como seres humanos de que nos digan cosas motivantes, que nos digan cosas que nos levantan eh, nuestro ánimo. ¿no? Y eh, es necesario que nosotros entendamos que es una necesidad que nos digan, ¿verdad? Y a veces estamos esperando... Que los demás vengan y nos digan cosas, pues, bonitas. Tal vez no es algo así como que te pongas a pensarlo y que estés esperando que otro venga a decírtelo. No es tanto así. Pero, sin embargo, es una necesidad que tenemos interna y que a lo mejor no te habías puesto a observarla. Y, bueno, pues, es triste estar esperando que alguien más nos lo venga y nos lo diga. ¿Y por qué no lo invertimos y empezamos nosotros a hacer esa materia de cambio o esa generación que, eh, nueva que se levanta con precisamente esa palabra de aliento hacia los demás. Bueno, eso es precisamente lo que yo quiero hablarte el día de hoy, ya que vivimos en un mundo totalmente eh, donde la maldad pues va en avance, donde... Encontramos momentos frustrantes de terrorismo, de divorcios, de malas noticias diariamente, ¿no? Con todo esto también del coronavirus, <ríe> eh, también eh, es una pues es un bombardeo de información negativa por todos lados, ¿no? Y pues uno de los ministerios más vitales que podemos tener como mujeres y como hombres también, eh, estoy hablando de ambos, pues es el Ministerio de Animar creo que este es un ministerio, ¿eh? debiera ser un ministerio en las iglesias porque vamos a ver a través de la palabra de Dios que sí nos instan que nosotros debemos animar a los otros, bueno to todos hemos sentido como el enemigo nos drena la energía con el desánimo, yo creo que tú te has sentido desanimada muchas veces, yo me he sentido desanimada, nosotras las mujeres somos muy emotivas, muy emocionales y, y, y sí, llega cualquier situación de repente, no es lo que esperábamos y nos hace que nos desanimemos. Bueno, la gente que desanima pues nos derriba en lugar de inspirarnos a esperar y confiar en Dios, ¿no? Hay gente que en vez de animarnos, ¿qué pasa? Nos vienen y nos desaniman. Bueno, pues... Eh, te digo que esto de animar es un ministerio, es uno de los ministerios que pienso yo que necesitamos más en las iglesias hoy en día. Es un ministerio importante que tal vez ni siquiera este, se tome en cuenta. ¿no? Todos conocemos a gente que está en gran necesidad de ánimo. Yo creo que si ahorita te digo a ti, ponte a pensar en tres personas que estén pasando por una situación eh, de enfermedad o una situación... Eh, difícil, una situación de tristeza, piensa en tres personas que en este momento tienen necesidad. Yo creo que serían más de tres, ¿verdad? Entonces, bueno, todos conocemos ese, esta gente que tiene esa necesidad de ser animados. Y cada vez más yo escucho a personas que están luchando contra la desesperanza y, y, y la desesperación o la depresión. Entonces esto me hace pensar que urgentemente necesitan el regalo del ánimo. Alguien que les infunda esperanza, confianza, consuelo. Por lo tanto, el que nosotros demos ánimo, pues, es, se debiera de ser como, pues, algo que nos naciera, ¿no? Pero realmente no, muchas veces no nos nace por naturaleza. Porque te digo que tiene mucho que ver la sociedad, la cultura, donde nos hemos desarrollado. Sí, estamos, te decía yo, dentro de una cultura donde no vemos lo positivo, sino Solemos ver más lo negativo, ¿verdad? Y es lo que decimos muchas veces, ay, te ves bien, pero, ¿verdad? O sacaste buenas calificaciones, pero, y siempre está el pero ahí donde, pues, en vez de animarnos, nos desaniman, ¿verdad? No sabemos ni siquiera a veces cómo poder dar una crítica constructiva porque resulta todo lo contrario y al final, pues, estamos lastimando en vez de edificar, ¿no? Entonces, eh, para un creyente, creo que el dar ánimo no es una opción, sino que más bien viene siendo como un mandamiento, porque está basado en el amor de Dios. Yo creo que la palabra de Dios nos habla mucho, mucho, muchos versículos acerca de que eh, Dios está con nosotros y nos dan ánimo. Todo eso nos da ánimo. Pero nosotros, como seres humanos, como seres eh, cristianos, que, pues, nosotros profesamos conocer de Cristo y reflejar el amor de Dios, creo que sí debemos, en vez de esperar que nos vengan y nos animen, creo que empe debemos empezar a animar, que seamos los primeros en empezar a decir cosas positivas a los demás. ¿no? Para esto quiero leerte Hebreos, eh, Hebreos capítulo 6, verso 10. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Mm, permíteme, dice... Dios no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para él y cómo han demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Entonces aquí vemos aún cómo es que eh, se nos habla. O se nos insta, ¿verdad? Que este esfuerzo que nosotros hagamos, que esto eh, de nosotros hablarles, servir a la gente, ¿verdad? Porque aún el servirle, el estar ahí cuando lo necesitan, pues es estar sirviendo al Señor. Estar sirviendo a otros creyentes es servirle al Señor, ¿verdad? Entonces vemos que nos, nos dice la palabra del Señor que Dios no va a olvidar esa parte importante, ¿no? Y eh, bueno, cuando nosotros animamos a otros, estamos reflejando el corazón de Dios, eh, me quiero ir más a fondo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 11. Te lo voy a leer. Dice la palabra del Señor. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. O sea, no es como que una opción. Es como que ya lo estás haciendo. ¿Para cuándo era? Para ayer. <risa> Tenemos que estarlo haciendo. Si no lo estamos haciendo, debemos... Poner un alto, o sea, en este momento que digas, sabes qué, yo no soy muy buena para estar animando, no soy muy buena para decir palabras de edificación y creo que estoy fallando por ahí. Entonces, podemos empezar, podemos empezar, ¿verdad?, a alentar y a edificar, como nos dice el verso 11. Sigue diciendo el verso 12, amados hermanos, honren a sus líderes, fíjate lo que dice, Honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Alienten a los tímidos. Cuiden con ternura a los débiles. Sean pacientes con todos. Aquí nos habla de todo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que muchas veces nosotros pensamos que nuestros pastores, nuestros líderes, pues ellos están ya bien firmes en el Señor y que pues que ellos no necesitan, que no necesitan palabras de aliento. Pero yo quiero decirte que todos somos seres humanos y muchas veces he visto dentro de la iglesia que la iglesia es muy exigente porque quieren que pues esté orando por ellos, que si se enferman, el pastor esté ahí, que el líder esté ahí con, dándoles un consejo. Y pues sí, están siempre pidiendo, pero creo que no se han dado cuenta de algo. Que sus líderes y sus pastores también tienen necesidades. Que también sus líderes y sus pastores necesitan escuchar una palabra de ánimo. Una palabra de, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy, pastora? ¿Cómo estás, líder? ¿Cómo ¿Verdad? No estoy diciendo exactamente que le diga al líder, pero bueno, pues si le dices por su nombre, pues ¿cómo estás, Fernanda? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Ay, imagínate mandarle una palabra, pero te digo, esto creo que es muy anormal que pase. Yo creo que pocos son los ovejas que mmm, se preocupan por sus líderes y aquí nos está hablando nos está hablando la palabra del Señor que, que, que debemos honrar a nuestros líderes y que también ellos necesitan ese respeto y también necesitan de, de corazón, ¿verdad? Ese amor. Necesitan. O sea, todos somos seres humanos y todos, como te decía en un principio, tenemos esa necesidad. Entonces, si no lo has hecho con tu pastor, si no lo has hecho con tu pastora, si no lo has hecho con tu líder, yo te invito a que empieces a hacerlo. Obviamente, claro que vamos a ver que empecemos con nuestra familia, ¿verdad? También. Pero, bueno, lo que sí quiero comentarte es que aún también aquí nos dice alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles. como que esto es, es algo que nos da, de verdad, este... Pues en nuestro talón de Aquiles será, porque muchas veces no nos detenemos. O sea, vivimos tan rápido que no nos detenemos a dar una palabra. Entonces, bueno, ahorita estamos en, eh, se puede decir que no podemos salir, que solamente casi casi estamos más expuestos a las redes sociales. Creo que es buen detalle, ¿no? Que puedas tú por ahí decirle una... Palabra de aliento a alguien, a algún pariente tuyo, alguna familia, alguna persona que tú sepas que está necesitada. Yo te pregunto a ti, ¿tú necesitas ánimo? Claro que sí, ¿verdad? Pues todos lo necesitamos. Pero ¿qué tan seguido tomamos tiempo para decirle a la otra persona, ¿sabes qué? No estás solo, échale ganas. Dios está contigo para animarlo. La mar maravillosa bendición es que si tú tú comienzas a hacerlo, yo estoy segura que lo que tú siembras vas a cosechar. Vas a ser animado, animada, conforme animes a otros. Y pues sí, hay que empezar con nuestra propia familia. Yo recomiendo mucho animar a tus hijos. De verdad que seamos mujeres sabias. Si tú tienes hijos, si tienes, eres soltera, tienes primos, tienes sobrinos, comienza a animarlos. Siempre recuerda que en este mundo y más en méxico estamos bombardeados de ideas negativas de que no puedes no lo vas a lograr no lo vas a hacer comencemos a ser diferentes creo que podemos ser una generación diferente y podemos empezar a bendecir y empezar a decir palabras de ánimo Entonces empieza con tu familia si eres casada pues con tu esposo eh, ¿Tu esposo necesita que sea su animadora número uno? Creo que sí. Tu hogar debe de ser un refugio para tu esposo y no un lugar al que huya, ¿verdad? Porque sí conozco hombres que, que dicen, no, yo ni quiero llegar a mi casa, o sea, prefiero estar más horas en mi trabajo porque en mi casa puro pleito, o sea, mal, una tacha ahí. O sea, él debe de llegar y ese hogar debe de ser un oasis para tu esposo, para tus hijos, ese lugar donde sabe que puede encontrar ánimo constante. Te digo, con nuestros hijos, ellos necesitan ser animados. Nuestros sobrinos, debe de haber esa palabra de ánimo y que nosotros podamos empezar a ejercitar la palabra del Señor. ¿verdad? Aquí nos insta que nosotros uh, animemos, nos animemos unos a otros. Cuando la gente nos dice palabras de ánimo, nos motiva a vivir a la altura de sus palabras, ¿no crees? Cuando nos dice cosas positivas, creo que hasta te animas y dices, sí, lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque todos florecen al ser animados. Y de la misma manera, pues lo harán también tus hijos, si tú los animas. Pues también, imagínate que ellos te digan que quieren estudiar y están muy ilusionados porque tienen una meta, un objetivo, llegan contigo y tú en vez de animarlos los desanimas. No, mi hijo, es que no tenemos dinero. Y luego, luego les das, imagínate, estás cortando las alas. No te estoy diciendo que les mientas, pero yo creo que la respuesta tiene que ser una respuesta con sabiduría en la que nosotros podamos integrar el ánimo. ¿Quiénes necesitan ser animados? Yo creo que todos, ¿no? De verdad, yo, yo quiero que tú lo consideres porque esto de que eh, a los pastores y los miembros que están en liderazgo, a veces creemos que no, pero que no deben de estar animado, animados, pero yo te invito a que lo hagas. De verdad que como eh, servidora del Señor, como líder también, eh, yo lo necesito, lo he necesitado muchas veces y, y es muy bonito cuando alguien se acerca o se, te manda un mensajito, te llama por teléfono simplemente por la razón de que quieres saber cómo estás eh, y que te alientas a ir adelante, que le gusta lo que haces. Creo que eso es de motivación para todas. ¿Quién más necesita ser animado? Pues las mamás, las madres que están esperando un bebé, o sea que tú les digas palabras de, afir, de afirmación, perdón, a las madres solteras. Aún las personas que están solas, solteros o, o los ancianos, imagínate, los ancianos, una palabra de aliento para un ancianito puede ser de verdad eh, pues un, un día que le, le haga la, ese día feliz. ¿no? A mí me pasa que cuando voy manejando y me gusta mucho traer versículos, o sea, así este, como promesas bíblicas, y acostumbro a traer también cambio para cuando se acerquen, eh, a limpiarme el parabrisas o algo así pues yo poder darles una promesa y darles pues también algo de dinero y hay un chico eh, bueno ya es un señor que siempre que me paro siempre él va y me, me pregunta es muy, muy amable y me dice que si me puede limpiar el, el parabrisas yo le digo que sí y el otro día me dio mucho gusto cuando me, me dijo, ¿sabe qué? Dice, yo tengo guardados todas esas promesas que usted me ha dado. Ya tengo un montón, dice, a la otra se las enseño. Eso me dio mucho gusto porque cuando tú animas a otros, creo que también, por ende, también te animan a ti. Y eso me, a mí me dio mucho ánimo. Entonces, ¿quién más necesita que sea ser animado? Pues los enfermos, la gente que está hospitalizada. ¿Cuántos enfermos hay ahorita que necesitan una palabra, verdad? Una palabra de aliento. Los nuevos creyentes, personas que apenas acaban de conocer, que están tristes, que incluso no saben todavía cómo dar sus primeros pasos. Creo que es necesario que nosotros tengamos esas palabras para poder decirles y alentarles, ¿verdad? Los que luchan en contra del pecado También o sea, no juzgarlos ni tampoco hacerlos a un lado, sino que también nosotros seamos, tengamos esa misericordia y podamos eh, animarles y los que están lastimados y así pudiéramos seguir con un listado largo que en conclusión quiero decirte que son todos, o sea, todos necesitamos, todos los seres humanos necesitamos ser animados. Entonces la mejor manera de experimentar el ánimo que tú tanto deseas es por medio de ser ánimo para otros, entonces yo creo que el día de hoy debemos pedirle al Señor que nos ayude a ver a la demás gente con sus ojos, a amarlos con su corazón, a animarlos con sus manos de ayuda. Conforme lo hagas, te digo que Dios va a animar y fortalecer tu propio corazón. ¿Cuántas formas hay de animar? Muchísimas. Una de ellas que es muy importante es orar por ellos, es orar por las personas. Eh, el poder, cuando llega alguien y te dice que tengo una necesidad o estoy batallando, o te llame por teléfono, no olvides, te voy a dar un consejo, orar por esa persona detente en ese momento y, y dile, ¿me, me, me, me permites hacer una oración por ti y creo que eso es algo muy importante, a mí me ha pasado cuando y solamente con una persona ¿eh? que es muy característica que si yo digo, estoy enferma, o sea, deja de hablar de lo que está haciendo, me impone manos, y, me, y se pone a orar por mí, y para mí eso ha sido, de mucha satisfacción, ya que, sus palabras, me, me dan mucho ánimo, me, me ayudan, y me han fortalecido bastante, pero te digo, es de todas las personas, que conozco, es la única, que lo ha hecho, y yo yo quiero, yo quiero ser como ella, de verdad, me gusta, me gusta ser hacer, hacer así. Y bueno, también cómo podemos animarlo, bueno, pues obviamente con nuestras palabras. En Proverbios capítulo 12, verso 25, nos dice, La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Entonces tus palabras de ánimo pueden levantar a alguien. ¿sí? Piensa en esos momentos cuando tu esposo está muy desanimado o tu amiga, o tu mamá, o tu papá, o tu hermano. Yo quiero decirte que tus palabras pueden derribarlo o lo pueden fortalecer. Tus palabras pueden inspirar valentía y fortaleza en los corazones de la gente que se siente abrumada en la desesperación. Y pues te voy a decir otra manera también en la que podemos animar, que es también dando un regalito. Eso, anima a cualquiera. No te estoy hablando de un regalo costoso. Te estoy hablando de un regalito en donde tú manifiestes o expreses el cariño, el amor por alguien. Eh, no esperarnos. A veces, si te fijas, cuando una persona fallece ah, y le mandan las flores en el funeral. O sea, creo que ya de qué sirve. Creo que es importante ahorita en vida lo que quieras hacer, hacerlo en vida y darle un regalito a una persona donde tú muestres que estás con ella, que estás ahí, ¿verdad? Y que, que, que le das eh, ánimo aún con esas, puede ser unas flores, un chocolate, algo sencillo, pero tú ahí estás dando ánimo. Y bueno, también podemos dar ánimo con actos de servicio. ¿Cómo? Pues a lo mejor si alguien está este, en carencia económica, puedes llevarle comida, ¿no? Y eso le da ánimo a la persona o visitar a una persona anciana. O llamarle, en este caso ahorita no podemos salir, pero puedes llamarle a un ancianito y decirle alguna palabra, que Dios sea ser sensible y que Dios te hable para darle una palabra de aliento. Entonces, en síntesis, en un mundo donde tanta gente está triste, donde está sola y lastimada, ¿cuánto necesitamos animarnos los unos a los otros? Muchísimo, mujeres. Entonces, al hacerlo... Dios va a usar nuestras manos, va a usar nuestro corazón, nuestras palabras para comunicar su corazón y ministrar su gracia a los que están en nuestro alrededor. Vamos a terminar orando y pidiéndole a Dios que nos dé esa sensibilidad, mujeres, que necesitamos, todas lo necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, en el día de hoy, Señor, pedimos que nos des esa sensibilidad, Señor, para poder ser de bendición a los que nos rodean, que podamos empezar a dar palabras de ánimo, que podamos tener este, pues esos momentos de apoyo, de servicio, ese acto de servicio con los demás, Señor, orar por ellos, úsanos, Señor, somos mujeres que queremos ser usadas para tu gloria, y en este día, Señor, queremos que tú nos ayudes a animar en estos tiempos de escasez de ánimo, que nos ayudes a poder animar, Padre, en redes sociales, por teléfono, por todos los medios posibles que podamos, Señor. Aún a la gente que nos limpia un parabrisas o que nos pide dinero, a aquellas personas que están solo de paso, Señor. Ayúdanos a dar a los demás y enséñanos a ejercitar tu palabra, no solo leerla, sino accionarla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hasta la próxima, mis amadas, y es un gusto haber estado con ustedes.